Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, vous retrouvez toutes les émissions et toutes les références citées durant le podcast sur le site paroledhistoire.fr. Aujourd'hui pour l'épisode 51, on parle du froid dans la France d'Ancien Régime avec Olivier Jandot. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Jandot, qui est docteur en histoire moderne, qui enseigne à Arras au lycée Gambetta-Carnot et à l'université d'Artois, et qui a publié récemment Les délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne chez Chambalon. Alors bonjour Olivier Jandot. Bonjour. Euh, C'est un très beau livre que vous avez publié et vraiment remarquable à mon avis pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il croise énormément d'approches, l'histoire culturelle, mais aussi l'histoire sociale, matérielle, corporelle, sensible. Qu'est-ce qu'était la sensibilité au chaud et au froid des gens qui nous ont précédés il y a plusieurs siècles et ce faisant, il s'inscrit dans un très puissant héritage dont il réactive les questionnements historiographiques, puisqu'on trouve, au fil de l'introduction et des pages, Lucien Fèvre, Robert Mandrou, Alain Corbin, autrement dit, un héritage de, de moderniste euh, qui montre qu'il y a une historicité des façons de sentir et de penser, comme l'écrivait Marc Bloch dans le titre d'un de ses chapitres. Euh, C'est un livre en plus qui est magnifiquement écrit, avec beaucoup de citations, il y a un vrai plaisir de la source que vous faites éprouver à la lecture. Et puis, ce qui est de plus en plus rare, c'est un livre qui est excellemment édité, j'ai trouvé, avec beaucoup d'illustrations qui sont reproduites, avec des annexes, un vrai livre d'histoire, avec des notes de bas de page et pas de fin d'ouvrage, qui le rend évidemment plus agréable à consulter pour les historiens et les historiens. Donc on peut saluer les éditions Chambalon, qui ont vraiment, à mon avis, fait un, un très beau travail de ce point de vue-là. Oui, alors les, je remercie Chambalon, qui a repris euh, le, la thèse telle qu'elle a été écrite. En fait, c'est vraiment la thèse, avec de minimes modifications suite à quelques remarques du jury mais les illustrations sont d'origine et je remercie Patrick Bone il n'y a pas eu besoin de négocier euh, il a pris l'ouvrage tel quel avec les annexes, avec les notes de bas de page avec les illustrations qui ne sont pas euh, là dans un but décoratif, mais qui sont vraiment utilisées comme des sources à part entière. Et c'est pour ça que va. je tenais absolument à ce qu'elles soient présentes dans, dans l'édition. Dans, dans On va en parler, parce que du point de vue de la méthode, c'est effectivement très, très intéressant. Je redis, hein, pour ne pas <coughs> rebuter éventuellement, que euh, bah, c'est partie des thèses qui se lisent comme un livre, euh, de façon agréable. Hein, et, euh, et qui et... a été écrite de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, je... Je ne suis pas dans une logique de carrière académique. J'ai fait une thèse pour me faire plaisir en enseignant à temps plein en lycée, en élevant trois enfants. Et je voulais vraiment euh, fabriquer un objet qui puisse être euh, lisible par le, le plus grand nombre, euh, un public intéressé, et en portant une attention à l'écriture également et à, à, au fait que ça, 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 ça puisse se lire peut-être pas comme un roman, mais en tout cas de façon euh, euh, relativement facile. Parmi les choses qui rendent ce livre euh, si intéressant, effectivement, il y a notamment sa puissance de dépaysement, euh, de se transporter dans un autre temps où le rapport euh, au chaud et au froid n'est pas le même. On voit à quel point les hommes et les femmes sont soumis à une omniprésence du froid, parce que c'est quand même ça la, la trame essentielle de votre travail, hein, cette vulnérabilité au froid des sociétés anciennes. Mais ce dépaysement, c'est aussi un dépaysement qui amène à se déprendre de certaines évidences. Euh, vous expliquez que euh, lorsqu'on lit des sources anciennes qui expliquent que le vin gèle dans les tonneaux ou que la Seine est gelée plusieurs mois en hiver, ce n'est pas tout à fait le même vin qu'aujourd'hui, ce n'est pas non plus le même fleuve qu'aujourd'hui, et donc euh, on est obligé aussi de faire un effort d'imagination pour retrouver les conditions dans lesquelles ce froid existait. Oui, c'est la base du travail de l'historien, c'est-à-dire de contextualiser ses sources, et à la lecture de la littérature existante, euh, il me semblait qu'on avait toujours tendance à, à surestimer euh, la vigueur des hivers, et à toujours, chaque génération ayant le sentiment de vivre le plus grand hiver qu'on ait jamais vécu. 
Et en fait, quand on, on étudie de façon sérielle, comme j'ai tenté de le faire sur trois siècles, trois siècles et demi, euh, les grands hivers, une figure qui revient comme ça dans, dans l'histoire, on est surpris par la similitude des témoignages. Et finalement, on se dit que bah, euh, celui que l'on vit comme un grand hiver n'est pas si différent de celui qu'on a vécu 20, 30 ou 40 ans avant. Et si les mêmes mentions reviennent sous la plume de scripteurs très différents au travers d'époques très différentes, c'est vraisemblablement qu'il faut euh, reconsidérer cette question du grand hiver, non pas dans une logique de compétition un peu vaine pour savoir lequel est le plus grand des, des, des hivers. Le grand hiver, c'est celui qui frappe la société de plein, de plein fouet, et euh, un hiver de, de la vigueur de ceux qui ont sévi au XVIIe, XVIIIe siècle ne provoquerait pas aujourd'hui les mêmes effets. Donc il faut absolument avoir un regard sur la société de l'époque, sur la culture matérielle, sur les sensibilités également, et aussi effectivement porter attention à... Par exemple, au fleuve gelé, bah, la scène d'aujourd'hui est une scène qui est canalisée, régulée, qui n'est pas la scène de cette époque-là, qui n'a pas le même débit. Euh, qui gèlerait moins facilement. Pour qui gèlerait moins facilement, je, je pense, je ne suis pas expert. Euh, quant au vin, effectivement, euh, si le vin gèle dans les habitations, c'est certainement une preuve du froid de l'hiver, mais c'est surtout une preuve du fait que les habitations ne sont pas pas chauffé ou très mal chauffé. D'autant plus que le vin de l'époque est moins alcoolisé qu'aujourd'hui et que donc il gèle à des températures beaucoup... Enfin, il n'est pas nécessaire qu'il fasse moins 15 pour que le vin gèle dans les verres. Alors pour revenir sur cette figure du grand hiver, hein, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez et euh, quand on a lu un peu l'histoire moderne, on pense euh, évidemment euh, à 1709 hein, qui a beaucoup marqué, marqué les mémorialistes aussi, et vous montrez dans la lignée ce que vous venez de dire que c'est au moins autant une construction qu'une réalité. Une construction aussi peut-être parce qu'on est en fin de règne. Euh, autrement dit, il y a quelque chose qui fait que cet hiver 1709 euh, n'est pas forcément plus rude que certains qui avaient lieu au XVIIe siècle, mais qu'il est construit comme tel par toute une série de discours et notamment aussi parce qu'il y a les premiers instruments de mesure qui permettent peut-être de, de le saisir Oui, alors effectivement, le, pour un historien moderniste, même, même un historien tout court, quand on parle d'histoire et d'hiver, euh, l'image qui vient à l'esprit, c'est 1709. Alors pourquoi 1709 Parce qu'on a des témoignages littéraires excellents, on a Saint-Simon qui raconte l'élixir de la reine de Hongrie qui gèle dans les armoires, qui raconte les glaçons qui tombent dans les verres, on a euh, la Palatine qui est une grande bavarde, qui colporte un certain nombre d'anecdotes, mais ce qui est intéressant aussi c'est que quand on va dans les mémorialistes de la même époque, qui sont moins attentifs aux souffrances du peuple, ça ne fait que quelques lignes en fait. Et donc ça pose la question de la source et du, de, de la production de l'archive. Et effectivement, cet hiver va servir de référence, je parle de maître étalon des grands hivers pour tout le XVIIIe siècle, parce que c'est aussi le premier hiver pour lequel on dispose de données thermométriques. Mais quand on regarde à la fois en amont et en aval, on se rend compte qu'il y a des hivers qui ont laissé des traces beaucoup moins connues, mais tout aussi importantes dans les archives, qui sont tout aussi vigoureux, je pense en particulier au XVIe siècle, à l'hiver 1564-1565, dont pour lequel on a un témoignage absolument exceptionnel, qui est celui du curé de Provins, Claude Aton, qui fait des pages entières sur les effets de l'hiver. Et puis, pour la fin du XVIIIe siècle, on a, euh, par euh, bonheur dans les archives de la Société royale de médecine, des euh, enquêtes sur les hivers 1776, 1784 et 1788, qui montrent qu'en fait, on a exactement les mêmes euh, manifestations du froid que pour 1709, à savoir des gens qu'on trouve morts le long des chemins, des cochers qui sont figés sur leur diligence, des, euh, du vin qui gèle dans les tonneaux, le souffle des dormeurs qui se gèlent sur le drap du dessus, euh, etc., etc. 
Alors vous venez de le montrer avec ces exemples, c'est à travers une très belle moisson de sources que vous avez fait ce travail, l'expression que vous commencez d'ailleurs « faire feu de toit » est tout à fait appropriée pour arriver à, à décrire ces rapports au froid du passé. Peut-être on va dire un mot de la façon dont vous avez procédé pour constituer ces sources et aussi pour les croiser, hein, puisqu'il y a des sources de nature différente, les inventaires après décès, les sources iconographiques, les sources médicales, les traités de civilité, il y a toute une série de choses. Alors peut-être, disons un mot, pas exhaustif, mais de la façon dont certaines sources ont peut-être en commençant par ces sources iconographiques dont vous parliez au début, euh, parce que ce ne sont pas de simples illustrations. Oui, alors, les sources iconographiques sont arrivées un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que ce n'est pas la, la source principale vers laquelle se, se dirige un historien classique. Le corpus de base était constitué par ce qu'on appelle aujourd'hui les écrits du fort privé, c'est-à-dire les témoignages de l'époque, que ce soit des chroniques, des livres de raison, parce que quand on est dans une histoire des sensibilités, il ne s'agit pas d'une histoire du climat, mais d'une sensibilité au climat, au froid en particulier, même le chaud dont parle le livre, c'est surtout la chaleur dégagée par les moyens de chauffage, en fait l'été ne pose pas de réel problème, je fais quelques pages dessus, mais les sources sont surtout beaucoup plus dissertes. D'autant que les, les laboureurs qui triment sous le cagnard laissent peu d'écrits. Oui, mais il arrive qu'il meure de, 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 de coups de chaud ou, ou de... Enfin, on dit de soif, c'est vraisemblablement pas de soif, mais en tout cas, la Les chaleur produit des effets. Mais on peut, on peut y échapper, on peut travailler tôt le matin, on peut travailler tard le soir, euh, on, on peut faire la sieste pendant les heures les plus chaudes, il y a une très belle peinture de Bruegel qui le montre. Par contre, euh, il est beaucoup plus difficile et même quasiment impossible d'échapper au froid de l'hiver. Donc, il y avait ce premier massif euh, des, des égaux documents, je Jean-Marc Morisseau les avait comptés, ce que je n'avais pas fait, je crois qu'il y en a 150, un peu, un peu plus. Euh, alors bien sûr, pas, il ne faut pas s'attendre à de, de gros rendements en termes de moissons documentaires. Hein. On dépouille des chroniques entières pour récupérer quelques notations comme ça. Et je range dans cette catégorie les récits de voyage, par exemple, euh, qui sont toujours très intéressants. Le deuxième corpus, c'est ce qui est relatif à la culture matérielle, et là, dans un souci de nouveauté, c'est un choix que j'assume, euh, j'ai très peu utilisé les inventaires après décès parce que en fait, ça a été fait abondamment avec une approche quantitative, statistique en fait il suffisait de synthétiser les démarches qui étaient faites, par contre c'est vrai que là j'ai voulu euh, euh, essayer de voir non pas l'objet en soi mais la façon dont il est utilisé, pour ça l'idée m'est venue en lisant des historiens médiévistes parce que je, je refuse de me, me limiter ma curiosité à une époque entre autres les travaux de Perrine Mann ou de Daniel Alexandre Bidon oui, vous euh, montrez d'ailleurs qu'il y, y a finalement des continuités dans le rapport entre l'époque médiévale bien, et l'époque moderne. Bien sûr. Mais ce, qui, ce qui est intéressant avec les médiévistes, c'est qu'ils font une... Vu la rareté documentaire, pour, euh, ils sont obligés d'être beaucoup plus inventifs vis-à-vis -vis, vis -vis des sources. C'est vrai qu'il y a une tradition en histoire médiévale d'utiliser euh, énormément l'iconographie comme source documentaire, en particulier pour étudier, euh, par exemple, l'outillage agricole ou, ou les techniques de construction, etc. Et donc en regardant des tableaux avec un, un angle d'attaque euh, tout à fait particulier qui est celui du froid et de la chaleur, euh, on se rend compte qu'on euh, peut étudier des gestes, des façons de se tenir, des façons dont les pièces sont agencées, une façon de se comporter vis-à-vis -vis de la flamme. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui, qui, je pense, est assez intéressant. Et enfin, le troisième corpus sur lequel je me suis appuyé, euh, c'est l'ensemble le, le, constitué par euh, les, les écrits, euh, on va dire, scientifiques, à la fois euh, euh, au sein de l'Académie des sciences, les concours académiques au XVIIIe siècle qui portent sur la question, les premiers écrits qui sont assez rares sur les 
question de caminologie, c'est-à-dire la science des cheminées, et puis surtout, et ça c'est vraiment le, un, un fond documentaire extraordinaire, les archives de la Société royale de médecine. Puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait, on crée un réseau de médecins correspondants qui vont s'intéresser euh, au corps, forcément, puisque ce sont des médecins, et qui vont euh, permettre de, de, de récolter tout un tas de renseignements sur les effets de l'hiver, sur les corps, sur la santé, sur les êtres vivants. Et là, on est vraiment dans une histoire à fleur de peau, quoi. Alors justement, toutes ces sources vous permettent de dresser une série de constats, et le principal, c'est euh, la vulnérabilité des sociétés anciennes face au froid, la, la médiocrité des protections. On va essayer de, de passer en revue les raisons euh, qu'il explique, mais d'abord, ce constat lui-même, euh, vous montrez combien euh, les morts de froid sont fréquents, des voyageurs qui se perdent, ou encore des, euh, des corps frappés par les engelures, euh, parfois par des amputations, parce que le froid, le froid a frappé. Donc ça, c'est une réalité presque ordinaire euh, de, de l'Ancien Régime. Euh... Ordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas suffisamment fréquente pour qu'on ne s'en étonne pas euh, outre mesure. Euh, on sait, hein, ça c'est l'hiver 1709, euh, qu'en 1709, on, les curés vont enterrer euh, des gens qui erraient sur le bord des chemins. Alors, sont-ils morts de faim, de froid, d'épuisement, on ne saura jamais, mais en tout cas le froid euh, y est pour quelque chose. Et on a, euh, sur les hivers pour lesquels on est bien documenté, des cas comme ça d'accidents assez fréquents, de de, par exemple, la laitière de Villejuif qui euh, vient vendre son lait à Paris, qu'on retrouve euh, morte sur le bord du chemin, euh, couchée sur son pot de lait, euh, des cochers, euh, des, des, des paysans qui, en se rendant au marché, euh, vont euh, périr, parfois enfouis sous la neige. Euh, on a comme ça toute une... Enfin, une mortalité qui, pour nous, paraît... Euh, qui n'a pas disparu, malheureusement. On a des, des, des sans domicile fixes qui meurent de froid encore aujourd'hui, d'hypothermie. Mais en tout cas, quelque chose qui est suffisamment banal pour que dans des traités ou dans des brochures qui portent sur la réanimation à la fin du XVIIIe siècle, on explique, en gros, les premiers secours à apporter aux, aux gens victimes d'accidents les plus fréquents. On, on met la mort par le froid, enfin, le, la façon de réchauffer les, les presque morts de froid, comme au même titre que les manières de réanimer un noyer ou de réanimer quelqu'un qui vient d'être intoxiqué par la fumée. Donc c'est bien la preuve que ça fait partie de, de l'échantillon des possibles. Alors il y a des raisons à cela, euh, parmi ces raisons, il y, a, il y en a une qui est centrale, c'est la question de la, la cheminée, on va y venir, mais avant cela, il faut dire un mot peut-être, la médiocrité des protections euh, autres contre le froid, euh, les habits, euh, l'habitat en particulier, euh, les habitats anciens euh, n'ont pas évidemment du tout euh, le même rapport à l'isolation thermique que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Oui, la notion d'isolation thermique euh, est complètement absente à l'époque. Euh, le premier euh, qui, qui perçoit quelque chose, c'est un un architecte, enfin un personnage qui un inventeur du moment de la révolution qui s'appelle Cointreau et qui fait des essais d'infiltrométrie, c'est-à-dire qu'il il prend conscience qu'autour des fenêtres le froid s'insère et on a un schéma, ça date je crois de 1792, qui est assez intéressant, où on prend conscience des relations qu'il y a entre le climat intérieur et le climat extérieur. La maison elle est faite pour protéger euh, de la pluie, elle est faite pour protéger du froid, tant bien que mal, mais elle est absolument pas étanche. On a des les, témoignages, les fenêtres, en ah, les fenêtres, mais les portes même. On a des témoignages de médecins qui racontent qu'ils gèlent jusque dans les armoires les mieux fermées. Tessier, qui écrit un mémoire sur la Sologne, raconte que les jours de brouillard, il y a autant de brouillard à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur. C'est bien la preuve de cette extrême perméabilité des habitations. Ça, je dirais, c'est l'habitation du commun. Euh, D'autant plus qu'on y reviendra, pour que la cheminée chauffe, et ce, il faut laisser la porte ouverte, sinon euh, le tirage est insuffisant, donc ce qui n'améliore absolument pas l'isolation. Euh, et puis, dans les habitats aristocratiques, ou en tout cas bourgeois, euh, le souci du paraître est 
passe avant le souci de confort. Et donc, euh, chauff... euh, Versailles, par exemple, n'a absolument pas été pensé pour être un endroit chauffable. C'est fait pour impressionner le visiteur, c'est fait pour montrer la magnificence du roi. Quand on regarde les volumes des pièces et la taille des cheminées, on peut y consommer des troncs d'arbres entiers. On n'arrivera jamais à obtenir des températures élevées. Alors du coup, par compensation, on fait des lits fermés, on multiplie les alcôves dans certaines maisons, parce qu'il faut quand même trouver des recoins chauffables dans ces espaces glacés. Oui, en fait, il faut inventer des espaces à habiter, moi, ce que j'appelle des espaces gigognes, c'est-à-dire un peu comme les poupées russes. Donc on a comme ça tout un tas de stratégies qui vivent à se protéger du froid à l'intérieur de l'habitation. La première chose, c'est déjà qu'on se couvre plus à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur parfois, et donc on est obligé d'avoir recours à la superposition des couches, euh, de vêtements, par exemple. On a recours à des fauteuils qui sont fermés, on en a des très célèbres, celui de Madame de Maintenon qu'on appelait sa niche, hein, qui est une sorte de fauteuil qui, qui fait rempart euh, sur les côtés au-dessus pour les, les, ce qu'on appelait à l'époque les vents coulis, c'est-à-dire les courants d'air. Euh, le lit à baldaquin, bien sûr, le lit fermé, hein, qui, bien sûr, que le, le, la clôture du lit est dans un souci d'intimité, mais euh, il est évident que c'est aussi dans un souci de protection thermique. Et on a des, des systèmes de lit clos très élaborés en Bretagne, par exemple, et dans des régions pauvres en bois, par exemple. Euh, on a aussi, euh, alors c'est des cas très originaux, mais je viens d'en découvrir un autre dans le livre de, de Françoise Vaquet sur les émotions et le savoir, j'ai plus le titre exact, je viens de lire, qui est très beau, c'est une nice édition. Euh, on a des. Là, c'est un cas d'un bibliothécaire qui se fait fabriquer une caisse vitrée pour travailler au chaud dans sa bibliothèque. Euh, et donc, on a exactement la même chose, c'est le cas d'une marquise qui fait monter sa chaise à porteur au sein de son salon pour pouvoir être à l'abri des courants d'air et qui passe l'hiver à l'intérieur de sa chaise à porteur pour avoir un petit, un petit espace habitable. Alors, la raison fondamentale de ces stratégies de protection, euh, quelquefois dérisoires, c'est euh, la médiocrité des cheminées comme euh, instrument de chauffage. Et là, vous montrez qu'il y a une grande ligne de partage, euh, que moi j'ai découverte en vous lisant, mais en fait qui est très prégnante pour les contemporains, notamment pour ceux qui voyagent, une grande ligne de partage qui coupe l'Europe euh, deux pratiquement, entre le monde de la cheminée et du foyer ouvert, la France en particulier, et puis plus à l'est, un monde du poêle qui chauffe beaucoup mieux. Oui, alors ça c'est un grand mystère, c'est une fracture euh, culturelle en Europe, comme il y a une fracture entre une Europe protestante et une Europe catholique, ou de l'huile d'olive euh, et, et du beurre, euh, ou de la langue d'oc et la langue d'oil, euh, celle-là est moins connue, c'est la fracture effectivement entre le foyer ouvert et le foyer fermé, et euh, de façon étonnante, mais ce n'est pas du tout étonnant, le poil est adapté dans l'Europe continentale, celle où les hivers sont les plus rudes. Euh, en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire dans, dans la France actuelle, on a des poils dans le pays de Montbéliard, euh, en Alsace bien sûr, et euh, diffusion sur laquelle on pourra peut-être revenir très tardive, euh, sur des cas isolés au XVIIIe siècle. En France, le moyen de chauffage, c'est la cheminée. Mais la cheminée n'est pas un moyen de chauffage, elle n'est pas d'ailleurs qu'un moyen de chauffage. La cheminée, c'est l'endroit où on fait le feu déjà pour faire la cuisine, pour faire bouillir la marmite. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est justement... Euh, l'idée qu'il faut se déprendre de cette idée que la cheminée est un moyen de chauffage. C'est-à-dire l'idée qu'on y met du bois pour avoir chaud n'est pas forcément euh, la, ne correspond pas forcément à la, de, à la réalité de l'époque. On met du bois pour chauffer la marmite, après ça diffuse de la chaleur, tant mieux, mais on passe pas son temps à alimenter la cheminée parce que le bois est rare, parce qu'il est cher, parce qu'il est constamment économisé, et que, par exemple, on a recours à tout un tas de stratégies d'économie qui nous surprend aujourd'hui. Par exemple, la veillée. La veillée, ça consiste à se réunir à plusieurs pour partager le coût du chauffage. C'est le seul moyen, finalement, on est le seul moment de la journée obligé réellement de se chauffer. Euh, le reste du temps, on est actif. Le recours à l'activité physique, au fait de bouger, le... 
le fait d'avoir recours dans beaucoup de, de lieux à des combustibles de substitution parce qu'on ne peut pas avoir accès au bois, donc on brûle à peu près tout, de la bouse de vache séchée, des genêts, des bruyères, des arbrisseaux, du bois glané, du bois mort, des fagots. Et donc l'image du bon vieux temps avec la cheminée qui, qui flambe est en fait une reconstruction qui ne correspond pas, à mon sens, à la réalité de l'époque. Alors, cette rareté du bois, elle est d'autant plus importante que c'est aussi un enjeu social, presque social et politique, puisqu'il y a des conflits incessants, en particulier à la fin de l'Ancien Régime, dans les forêts seigneuriales, autour de, du droit à ramasser du bois, autour des droits des paysans, autour de la rareté de, de ce combustible. C'est quelque chose qui s'aggrave de plus au cours du XVIIIe siècle. Oui, on a une, une augmentation constante du prix du, du bois sous l'Ancien Régime, avec une crise forestière réelle ou fantasmée. En tout cas, elle a fait couler beaucoup d'encre au XVIIIe siècle, et on a des, une littérature entière sur le dépérissement des forêts du royaume et euh, ce bois en plus qui est mis dans la cheminée euh, dégage très peu d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait la dépertition de chaleur est énorme vous m'avez posé la question tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait répondu euh, quand on met du bois dans la cheminée, les trois quarts de la chaleur partent dans le conduit de cheminée pourquoi Parce que les cheminées sont mal conçues, elles sont conçues de façon tout à fait empirique, sans aucune réflexion sur le, le cubage des volumes à chauffer. Et donc, euh, en, en gros, ce qu'on leur reproche constamment à cette époque-là, c'est euh, d'enfumer les lieux dans lesquels elles sont situées. Euh, ce qui fait que pour accentuer le tirage de la cheminée, on est obligé de laisser la porte ouverte, ce qui est un grand classique, jusque dans le... Euh, on pourra y venir peut-être plus tard, mais au au cours du XXe siècle, dans les campagnes françaises, c'était bien souvent le cas. On laissait la porte ouverte pour créer un courant d'air ascendant. Donc forcément, l'efficience est un peu remise en question. Et l'autre problème des cheminées, c'est que selon les, 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 les formules qui reviennent à l'envie dans les, les écrits de l'époque, on s'y rôtit la face et on s'y gèle le dos. Donc pourquoi mettre du bois dans un instrument de chauffage qui chauffe aussi mal, d'où le recours à ces solutions palliatives. Et également à des instruments de chauffage portatifs, euh, oui. dont on a perdu aujourd'hui la, la notion, parfois même qu'on qu ne sait pas reconnaître euh, lorsqu'on les voit dans un musée local, euh, c'est des choses qui nous apparaissent très lointaines, mais pourtant qui étaient très courantes. Jusqu'à une époque très très récente, euh, le fait par exemple de... Bon, il faut savoir que jusqu'à une époque très récente, euh, en gros au milieu du XXe siècle, euh, on ne chauffe pas toutes les pièces de la maison. Et donc, euh, quand il faut se glisser dans son lit le soir, et que les draps sont glacés, c'est une sensation assez désagréable. Donc, on va chauffer son lit avec des bassines noires, sans en trouve parfois euh, des vrais ou des faux, c'est une poêle euh, en cuivre avec des trous, et remplie de braise, on va chauffer le lit avant de s'y glisser. Mais euh, on a surtout recours, effectivement, à ces sources de chaleur portatives, et en particulier les chaufferettes, chaufferettes qui sont des petites boîtes euh, avec un couvercle percé de trous dans lequel on va glisser du, du charbon de bois ou des braises et qu'on va glisser c'est un instrument féminin principalement sous ses jupes euh, pour se chauffer les jambes on a comme ça des, 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 des tisserands qui passent leur journée d'hiver à tisser en ayant comme seule source de chauffage que ces minuscules chaufferettes et c'est quelque chose qui est euh, très présent quand on lit, euh, c'est une déformation professionnelle mais euh, euh, quand je lis un roman euh, du 20e siècle, on peut trouver comme ça une petite notation au passage. Il y a un beau passage de Colette euh, sur la chaufferette, de Pierre Goubert dans ses souvenirs qui se souvient d'une couturière euh, qui ne se déplaçait jamais sans sa chaufferette. C'est des choses qui ont qui disparu très très tardivement. En fait, le monde que je décris euh, cesse d'exister euh, pendant les Trente Glorieuses. Et, et euh, il y a une, une, cette, cette sensibilité euh, qui, est, euh, qui est évoquée dans le livre, en fait, euh, ne disparaît pas. Euh, L'apparition du confort et sa diffusion quelque chose est un processus extrêmement lent. Pour l'illustrer, je vous propose d'écouter, peut-être de réagir à un extrait de chanson de Georges Brassens, euh, Bonhomme. 
Malgré la bise qui mord, la pauvre vieille de Somme va ramasser du bois mort pour chauffer bonhomme, bonhomme qui va mourir de mort naturelle. Alors ici, on retrouve chez quelqu'un qui a vécu le, le premier XXe siècle, et au contact aussi de, de, du monde rural, on retrouve cette sensibilité au froid, et puis peut-être aussi un partage genré des tâches homme-femme, une femme qui va ramasser du bois mort. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Brassens, en fait, euh, a des affinités intellectuelles avec, par exemple, Jean Richepin, qui est un auteur un peu oublié de la fin du XIXe siècle, qui a écrit... Un, un ensemble de poèmes très connu à son époque qui s'appelle Les Gueux. Et on a mis en musique. Et, et on a mis deux en musique, euh, euh, en particulier Les Philistins et les oiseaux de passage. Et dans la chanson des Gueux, il y a euh, un poème qui s'appelle Première gelée et qui, euh, bah, dont la phrase, l'inquipite, est très connue c'est Voici venir l'hiver, tueur de pauvres gens. Et en fait, ces euh, écrits, ces auteurs attentifs à, je dirais, à la souffrance du peuple, euh, attentifs à cette histoire vue d'en bas, euh, que ce soit des... Je pense à Victor Hugo, par exemple. J'ai relu euh, Les Misérables euh, récemment. Euh, la souffrance face au froid est présente partout dans Les Misérables. Et donc, en fait, via Victor Hugo, via cette culture populaire du 19e siècle, me disait Jacques le Croquant, on a des pages comme ça, euh, Jean Richepin, Brassens, on est dans une filiation intellectuelle euh, et on a une, une attention finalement à ce qui fait le quotidien de ces gens de peu. Et le quotidien de ces gens de peu, effectivement, eh bien, la lutte contre le froid est un, une préoccupation permanente. Alors effectivement, dans la chanson de, de Brassens, on a deux choses intéressantes. La première, c'est euh, la, la, la bise qui mort, effectivement, on a une description de cette, cette sensation physique du froid sur, sur la peau de la vieille, et puis on a aussi, effectivement, cette vieille qui va ramasser du bois mort. Effectivement, le bois mort, c'est le chauffage du pauvre, c'est le fagot, et là aussi, quand on va dans un musée de peinture et qu'on commence à avoir en tête cette donnée, on a des ramasseuses de fagots absolument partout. Le personnage de la ramasseuse de fagots est présent dans la peinture, dans les photographies du début du XXe siècle. Je me souviens d'avoir vu, quelques années, une très belle photographie dont je n'ai jamais retrouvé la trace de René Maltette, euh, qui s'appelle Impression d'hiver dans le Loiret, on est au milieu du XXe siècle, où on voit une femme ramasser du bois mort. Donc pourquoi Parce que le bois mort, selon les usages, est en fait est, euh, est soumis au droit de glanage. On a le droit d'aller ramasser du bois mort. Et donc, le chauffage du pauvre, celui qui ne coûte rien, eh c'est le bois mort qu'on va ramasser dans la forêt, ce qui donne lieu d'ailleurs à toute une délinquance forestière, parce que s'il n'est pas mort, on peut l'aider à mourir, il y a tout un tas de techniques pour euh, tailler euh, les arbres à, à la base, ou le ramasser un peu vert, et donc, tout ça, on le trouve dans les archives, effectivement, que je n'ai pas étudié, mais que les historiens des forêts connaissent très bien, euh, le fagot, c'est le bois du pauvre, et la bise qui mord, c'est aussi, la, 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 ça fait partie du quotidien du pauvre. Alors, ce quotidien du pauvre, il amène évidemment à la question euh, dans quelle mesure le rapport euh, à la chaleur, à l'accès à la chaleur, est socialement différencié. Euh, on comprend bien qu'il l'est, puisque euh, hein, ces morts de froid sont surtout des gens ordinaires, des gens de peu. Euh, mais en même temps, vous montrez dans votre livre, vous avez parlé de Versailles tout à l'heure, que euh, c'est pas si simple que cela, que finalement le froid pénètre partout d'une certaine façon. Oui, alors effectivement, plus on a de moyens financiers, plus on, met de, on peut mettre de bois dans sa cheminée. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas parce qu'on va y déverser des quantités astronomiques de bois qu'on va obtenir des températures de 20 degrés comme aujourd'hui. Et donc effectivement, l'incapacité de la cheminée à chauffer correctement, euh, le fait que les, les volumes n'aient pas été pensés pour 
pour, pour être chauffé. Donc, il n'y a aucune réflexion sur la thermique du bâtiment, comme on le dirait aujourd'hui, fait que euh, même les grands sont soumis au froid. On a l'exemple très célèbre de Bossuet, qui, tout Bossuet qu'il est, passe ses nuits à écrire ses sermons, il était insomniaque, euh, couvert de deux robes de chambre et les pieds enserrés dans une peau d'ours. C'est-à-dire qu'une des techniques de l'époque, c'est d'enfiler ses pieds dans une, ce qu'on appelle aujourd'hui une chancelière, une sorte de sac de couchage, en peau d'ours, parce que c'est la, la fourrure la plus épaisse, et donc Casanova, comme ça, une peau d'ours, on, on pourrait faire comme ça une, une liste des célébrités qui possédaient des peaux d'ours, et donc ce sont des écrivains très célèbres, mais ils, ils ne peuvent pas euh, se protéger du froid. Dans le très beau livre de Michel Perrault sur euh, Georges Sand à Nohant, il y a des pages euh, qui m'ont beaucoup intéressé sur les démêlés de Georges Sand avec son calorifère, Georges Sand qui n'arrive plus à écrire parce que il, il fait à peine 10 degrés dans la chambre dans laquelle elle écrit, donc c'est vraiment quelque chose qui n'épargne absolument personne et donc, l'exemple classique c'est euh, Henri IV qui en 1608 se réveille un matin en euh, disant amusé à son entourage euh, euh, que la nuit a dû être froide puisqu'il a la moustache gelée, effectivement il dormait dans sa chambre au Louvre et donc chambre pas chauffé, mal chauffé, mal isolé, la nuit est très froide, et donc au matin, son haleine s'est figée sur sa moustache, ce qui arrive à des explorateurs polaires ou à des alpinistes aujourd'hui, mais ce qui arrive à l'époque quand on dort dans son lit. Alors vous avez cité Bossuet, Georges Sand, ça renvoie aussi à un phénomène qui m'a tout à fait frappé en vous lisant, c'est ce froid lié à l'immobilité. Et tout collègue qui a déjà surveillé un bac blanc dans une salle mal chauffée le saura. Effectivement, c'est l'un des froids les plus redoutables. C'est toutes ces professions, les magistrats, les écrivains, hein, qui sont confrontés à l'immobilité. Du coup là, c'est d'autant plus difficile de se protéger. Oui, et donc là on a un recours, par exemple, au port des fourrures dans les, dans les habits d'intérieur. Euh, et ça, c est, c est ce, qui, ce qui surprend beaucoup les Allemands en voyage en oui. France, qui constatent qu'eux euh, ont l'habitude de se dévêtir en entrant, et qu'au contraire, les Français rajoutent parfois des couches. Oui, oui. alors le, le premier à avoir souligné ça, c'est Montaigne, dans un passage des essais. Ça l'a beaucoup marqué, parce que c'est à la fois dans son journal de voyage en Italie, c'est repris dans les essais. Euh, quand Montaigne découvre les poils, il a une sorte de, de révélation quasi existentielle, en disant qu'on peut avoir chaud chez soi. Et donc, il dit, euh, en gros, en substance, que là où les Français revêtent un manteau supplémentaire, les Allemands se dévêtent. Et donc, on a comme ça un, un choc culturel qui est un choc thermique où on a des intérieurs allemands qui sont bien chauffés alors que les intérieurs occidentaux de l'Europe de l'Ouest sont beaucoup moins bien chauffés et, et effectivement on porte des, des, des habits fourrés et euh, quand on a ça en tête, là aussi c'est une clé de lecture, on ne regarde plus jamais les tableaux de la même manière, euh, pensons par exemple au, au tableau d'Erasme de, le tableau d'Holbein Erasme est toujours représenté couvert de fourrure et quand on regarde bien euh, l'arrière-plan du du tableau, il est dans son cabinet de travail, alors qu'on a l'impression qu'il va affronter une tempête de neige. Alors pour les gens plus modestes, une des compensations possibles, c'est, on l'a un petit peu évoqué avec la veillée, c'est quand même la chaleur humaine, mais aussi la chaleur animale, et c'est quelque chose d'ailleurs qui fera le désespoir des premiers, je sais pas si on peut les appeler hygiénistes, mais en tout cas des gens qui commencent à réfléchir au miasme qui circule, c'est le fait que bah, les gens vont se tasser, vont coexister avec les bêtes dans le monde rural, parce que c'est aussi une source de chaleur évidente. Oui, c'est surtout une chaleur qui est, qui est efficace et qui ne coûte rien, ce qui est deux, deux énormes avantages. Alors effectivement, cette cohabitation avec les, les bêtes, elle, elle est connue parce qu'elle a, a survécu jusqu'au milieu du XXe siècle. Quand on va à Saint-Véran, euh, dans le Queyras, on visite une ferme et on nous explique... Euh, on a les, les lits, on a l'emplacement des vaches, c'est donc dans les régions de montagne pauvres en bois, parce que même s'il y a des forêts... De, ça dépend de 
l'étagement d'altitude, mais même quand il y a des arbres, on évite de les couper pour euh, lutter contre l'érosion et les avalanches, donc le bois est rare en montagne, donc on se tasse avec les bêtes, et puis l'hiver est long en plus, mais cette cohabitation avec les bêtes, on la trouve en Bretagne aussi, une région qui est relativement pauvre en bois, on a des cartes postales du début du XXe siècle qui le montrent encore, on la trouve en Auvergne, dans le massif central, et en fait, on la trouve, et ça j'ai trouvé ça dans les archives de la Société Royale de Médecine, dans des endroits euh, dans le bassin parisien, on a des villages où on a des paysans qui ont des bêtes sous le même toit que, que et il ne s'agit pas d'une d'une contrainte, d'une le fait qu'ils aient un habitat trop petit, c'est quelque chose qui est recherché. Comme est recherché, euh, je pense, la chaleur du chat, du chien qu'on met sur ses genoux, euh, cette chaleur là. Euh, et efficace, une, une vache dégage une chaleur incroyable, et en plus elle produit du fumier qui par sa fermentation contribue à augmenter euh, la température ambiante. Alors malgré tout il y a euh, un certain nombre d'évolutions que vous montrez en particulier au XVIIIe siècle euh, évolution dans la réflexion sur le chaud et le froid évolution aussi dans la capacité euh, à le mesurer, et puis évolution euh, matérielle des cheminées, euh, des poils qui se diffusent un petit peu, alors euh, comment vous expliquez, c'est évidemment des, des facteurs convergents mais comment vous, vous expliquez ce, ces premiers tournants on parlera peut-être après du tournant des, des sensibilités que ça entraîne, mais en tout cas sur le plan de la culture matérielle et du rapport au chaud et au froid, comment vous expliquez cela L'évolution majeure se produit au XVIIIe siècle. En gros, jusqu'au XVIIIe siècle, la cheminée est, euh, ressort du domaine des architectes qui se préoccupent surtout de leur intégration euh, dans la pièce, d'un point de vue esthétique, et très peu de leur performance. Et puis, on a un auteur qui s'appelle Nicolas Gauget, qui devrait avoir des statuts dans toutes les villes de France, qui publie en 1713 un ouvrage qui s'appelle « La mécanique du feu ». Gauget est le premier à avoir une réflexion scientifique et technique sur la façon dont la combustion se passe dans un foyer de cheminée et dont la chaleur se diffuse. Et Gauget est un vulgarisateur en France des idées de Newton. C'est-à-dire qu'en fait, cet intérêt pour la, cette étude scientifique de la chaleur survient à un moment où on commence à avoir, je vais utiliser un terme aujourd'hui désuet, mais que j'aime bien, qui euh, revient de l'outil faible, l'outillage mental nécessaire pour pouvoir le penser. C'est-à-dire qu'on a l'apparition des premiers thermomètres, on a, grâce à Newton, une réflexion sur le, le rayonnement, alors, euh, Newton, c'est le rayonnement de la lumière, mais Gauget, qui était un très bon connaisseur de Newton, lui, va étudier le rayonnement de la chaleur. Et donc, on a, les, le, le, je dirais, les, les, la capacité scientifique de commencer à réfléchir sur la chaleur. Et à la suite de Gauget, qui est à peu près le seul auteur à avoir réfléchi euh, à cela jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on va avoir une inflation à partir du milieu du XVIIIe siècle, en gros à partir de la réédition de, de l'ouvrage de Gauger en 1749, où là on va voir se multiplier les études sur euh, les cheminées, les poils, les moyens de chauffage, euh, avec des, des très grands esprits. Benjamin Franklin, Lavoisier, s'intéresse à ces questions qui paraissent euh, absolument pas euh, indignes de, des plus grands savants de l'époque. Et là, on, on est dans un, effectivement une convergence de, de tout un tas de facteurs. Il y a une demande sociale, c'est évidente, c'est-à-dire qu'on a un goût nouveau pour la chaleur, pour ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les commodités, on n'utilise pas le mot confort, qui est dénoncé d'ailleurs par les moralistes, on pourra peut-être y revenir, mais aussi euh, une, un début de crise énergétique, 
réel ou fantasmé, c'est un peu la question qu'on se pose encore aujourd'hui. En tout cas, euh, on, on déplore la perte des forêts et la rareté du combustible, donc on recherche des moyens de chauffage qui soient plus efficaces, plus économes. Et donc tous ces facteurs convergent pour euh, mobiliser les énergies intellectuelles sur cette réflexion qui jusque-là n'avait suscité absolument aucune réflexion, qui est la, celle du chauffage domestique. Qui est international d'ailleurs, parce que Benjamin Franklin, euh, il participe, le, le oui, poids, le, pen le pensylvanien, euh, voilà. tente de faire une percée. Alors Benjamin Franklin, en fait, on a un échange... Tout part de France, sans chauvinisme aucun, puisque c'est Gauger. Gauger est traduit en anglais, connu par Benjamin Franklin. Franklin euh, est ensuite connu en Europe, on, puis il vient en Europe. On a Benjamin euh, Thompson contre Humford qui, lui, euh, en Angleterre, en Bavière, va travailler là-dessus, puis va revenir en France épouser la veuve de Lavoisier. Donc finalement... La France est un peu l'endroit où se croisent les chemins de l'innovation technique au XVIIIe siècle. Et effectivement, on a comme ça une vraie réflexion qui débouche sur les premiers écrits euh, analytiques, beaucoup plus théoriques, où on va comprendre de façon scientifique ce qu'est la chaleur, c'est-à-dire un rayonnement des calories, etc., au tout début du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où, où j'achève mon, mon travail. Alors on voit au passage qu'il euh, y a beaucoup de ressources ici qui pourraient être utiles à des collègues de seconde avec les nouveaux programmes qui vont en vigueur, qui accorde une grande place à l'époque moderne, aussi bien euh, aux rapports euh, sociaux et euh, au sort des populations que euh, à la circulation des idées scientifiques. Et là, on pourrait trouver des exemples tout à fait originaux pour construire des séquences à l'aide de, de votre livre, des documents que vous, y, euh, que vous y reproduisez. Si on a le temps de traiter ce genre de choses, oui. il y a les volumes auraient un parti. Ah, ouais, c'est toujours, toujours la contrainte, mais euh, c'est en même temps l'envie hein, qu'on a souvent euh, de, de densifier euh, euh, sur certains points, en tout cas. Euh, alors, peut-être pour terminer, euh, tout cela produit une mutation des sensibilités, vous l'avez dit, un rapport au confort nouveau, mais en même temps un rapport au confort qui euh, est contrebalancé par un discours euh, qui devient un discours normatif beaucoup plus dur sur euh, le chaud, le chaud qui amollit, et inversement on vante les vertus euh, du froid, euh, tels les jeunes spartiates euh, s'endurcissant, on dit qu'il faut que les enfants euh, soient endurcis face au froid. Rousseau euh, va dans ce sens. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, hein, c'est ce que l'on considère nous comme des progrès, hein, en tout cas une sorte d'avancée vers le confort moderne et la règle du, du 20 degrés partout, est perçu à l'époque de façon très euh, ambivalente. C'est-à-dire qu'on a une demande sociale de chaleur qui se manifeste par tout un tas de, par tout un tas de, de, de choses. Par exemple, cette énergie intellectuelle déployée dans, dans le domaine des recherches euh, sur les moyens de chauffage, mais aussi la multiplication des sources de chaleur dans les habitations qu'on peut voir avec les, les inventaires après l'essai, par la multiplication des poils, même si on a des réticences très fortes à l'usage des poils parce que le poil cache la vue du feu et qu'on est très attaché à cet aspect qui est psychologique, à la, à la vision de la femme qui est récréative et qui est la, la, le cœur vivant du foyer, le foyer au sens de, de famille, du feu, d'ancien régime, c'est très intéressant, le, le, les liens entre le feu, le foyer, la famille et le cœur vivant de la maison. Et donc, on a cette avancée, ces, ces progrès technologiques, cette demande sociale de chaleur, et dans le même temps, on va avoir une sorte de raidissement euh, des moralistes, des, des médecins, qui vont s'élever contre cette évolution, par exemple, vanter les vertus de l'endurcissement et du froid, en condamnant cette évolution vers le luxe et la mollesse. Là aussi, il y a une littérature extrêmement abondante du XVIIIe siècle sur ces questions, considérant que finalement, c'était mieux avant. 
et que la société est sur une pente tout à fait dangereuse en s'habituant à, à cette douceur de vivre nouvelle. Du coup, dans les milles, Rousseau explique que les jeunes enfants, dès 5 ou 6 ans, il faut les habituer au froid pour qu'ils ne s'amolissent pas, en reprenant d'ailleurs les idées d'un autre auteur et en les diffusant. Oui, en fait, Rousseau est une chambre de résonance de toute une pensée médicale qui s'exprime avant lui et après lui et qui est tout à fait cohérente où on a effectivement dans le discours médical une très grande réticence vis-à-vis -vis de la chaleur. Par exemple, on trouve ça, on, on regrette que les soldats s'habituent dans les régions où ils sont casernés, dans l'est de la France par exemple, ou dans le nord, où on a quelques poils, à la chaleur des poils, car ça les rend plus vulnérables et plus, plus fragiles au sortir de l'hiver. Et on a comme ça une exaltation de l'endurance et une exaltation des vertus des anciens, bien sûr, qui, et on a des très belles pages qui sont citées dans le livre, dans les annexes, de Louis-Sébastien Mercier, qui, qui ne jure que par les ancêtres, qui bravaient le froid et l'académie d'architecture, dit-il, et qui, au contraire, de, de, des générations de son époque, s'habitue à cette chaleur démilitante et, et euh, amollissante. Est-ce que pour terminer, vous avez un conseil de lecture que vous souhaiteriez partager, soit évidemment en lien avec ce dont on vient de parler, soit sur d'autres thèmes Oui, bien sûr, des, des centaines. Euh, si vous aimez le froid, l'hiver, etc., il y a un très beau livre d'André Bucher qui s'appelle « Déneiger le ciel qui, », qui est un tout petit livre, un bel objet, mais qui est un récit contemporain d'un homme qui va chercher son fils dans une tempête de neige et une rêverie. Enfin, c'est il y a une ambiance absolument extraordinaire. Et puis, euh, dans les parutions récentes, euh, euh, bah, par exemple, Françoise Vaquet, j'ai retrouvé le titre, c'est Histoire émotionnelle des savoirs au CNRS. C'est un, un très beau livre qui forcément parle à tous ceux qui, qui font un peu de recherche et qui s'intéressent aux livres, à la construction des savoirs et qui montre que ils sont des êtres de, de chair et, et de sang aussi, avec des émotions et donc et des sensibilités. Pour euh, terminer l'émission et en vous donnant rendez-vous si tout va bien à la semaine prochaine, je vous propose d'écouter euh, L'air du froid de Purcell euh, qui euh, exprime, on mettra les, les paroles sur le site euh, paroleshistoire.fr, euh, qui exprime euh, toute la, la dureté du froid euh, au XVIIe siècle à travers le, le génie du froid qui parle. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a, ça peut être l'objet d'un travail si j'ai un peu de temps euh, entre mes copies et mes élèves euh, pour plus tard, qui est l'imaginaire du froid. On a un imaginaire du froid, on a un épisode dans Rabelais, des paroles gelées par exemple. Et, et on a dans King Arthur de Purcell cette scène où le génie du froid se réveille et en fait il demande qu'on le laisse de nouveau, de nouveau mourir de froid, let me, let me freeze again to death. Mais ce qui est intéressant, c'est la puissance émotionnelle dégagée par la musique où en fait on se rend compte que je pense que pour écrire une musique pareille, et euh, il faut avoir senti dans sa chair euh, un petit peu de, de la rigueur du froid.